0: Jeg ikke, hvordan det er at være gammel, men i mit hoved, når jeg sådan lige har den her lidt romantiske drøm om det, så kommer det til at foregå lidt sådan, at efter et langt og godt arbejdsliv, så er jeg efterhånden blevet pensioneret. Gennem årene, der har jeg fået skabet en rigtig fin pension sammen. Og så sidder jeg måske og hygger mig i en lænestol. Den er jeg jo givet til mig selv i pensionsgave. Det er sådan lidt treat yourself mindsetet ikke? Altså, at den er dyr, men den er fandværdes god, at man synker sådan helt langt ned i den. Der sidder jeg så og strikker, sikkert på en eller anden ligger vest til et barnebarn i sådan en morinuul eller sådan noget. Et eller andet, der i hvert fald bare er dyrt. Min pensionskasse, den sørger nemlig godt for mig. Jeg behøver slet ikke at spare på det her uld, eller min lænestol eller den rejse til Mallorca, som har været planlagt for hele familien i sommerferien. Men hvor kommer de pensionspenge fra, som jeg lever så godt af? Hvad nu, hvis de penge er tjent ind gennem investeringer, der har gjort livet til et helvede for mennesker et andet sted på jorden? Desværre er det ikke helt så usandsynligt. Myanmar's militær har kuppet regeringen, så nu er landets unge demokrati allerede blevet til et diktatur. Et diktatur, som du måske er med til at støtte gennem din pensionskasse, der poster milliarder af kroner i virksomheder, militæret samarbejder med. Mit navn er Nana Mille, og du lytter til Udsyn, som i dag er produceret i samarbejde med Danwatch.
1: Af de 4 billioner danske kroner, som pensionskasserne har investeret ude i verden, der går 3,5 milliarder til virksomheder, der på den ene eller den anden måde har
0: et samarbejde med Myanmar's militær. Det her, det er Ronja Pilgaard, som er journalist hos Danwatch. Hun har undersøgt, hvor Danmarks pensionskasser lægger vores allesammens penge for at få vores pensionsformuer til at vokse. Og det, det viser sig så nu, at en god, pang, en god portion af dem, de ender altså i lommen på et militær, som for nylig har væltet sin egen regering med magt.
1: 1. februar iværksætter militæret det her kub, som vi jo har hørt om de sidste par måneder frem i en Og den fyr, som står i spidsen for det, han sidder også i spidsen for det ene af de her holdingselskaber, som jo altså gør forretninger med virksomheder som danske pensionskasser er investeret i.
0: Det er måske lidt kompliceret, men groft sagt, så kan man i hvert fald sige, at et samarbejde med en virksomhed i Myanmar næsten altid er et samarbejde med Myanmar's militær. Og før vi dykker dybere ned i den sag, så lad os lige få på plads for jer andre unge, som mig selv, der ikke helt ved, hvordan pensionskasserne egentlig fungerer.
1: Pensionskasse er det sted, hvor at man har sin opsparing til pension. Og selvom pension ligger rigtig, rigtig mange år ude i fremtiden, så lægger rigtig, rigtig mange danskere ca. 15-20% af hele deres løn ned i den her pensionskasse, hvor man så forventer, at de varetager ens penge, får dem til at vokse ved at investere dem ordentligt. Øh, sådan så, at når man går på pension, når man er 70, så får man et ordentligt beløb udbetalt. Øh, derfor har pensionskasserne jo også øh, altså forskellige interesser. Nogle vil gerne være grønne, nogle vil gerne være socialt bevidste,
0: nogen vil bare gerne lave rigtig, rigtig mange penge. Det lyder måske lidt fjernt at øh, skulle forholde sig til en pensionskasse, der skal give dig penge, når du er blevet gammel. Den tid, den sov, men det kan nu alligevel være en meget god idé at sætte sig ind i alligevel, for du kommer nok også til at give dem en rigtig stor del af din indkomst igennem hele dit liv. Og måske gør du det allerede. Når man
1: er eller når man er 32 som mig,
0: så skænger man ikke sin pension til alle mange tanker,
1: men det er rigtig mange penge om året. Vi lægger der hende. Hvis man er offentligt ansat, så er det jo 17 procent, så vidt jeg husker, som man lægger i sin pensionskast. Det er rigtig mange penge.
0: Ja, og de mange pensionspenge går til alverdens ting, Blandt andet til det her militærdiktatur, som gennem årtier har undertrykt sin egen befolkning. Det er nemlig ikke første gang, Myanmar's folk lever under et militærdiktatur, styret af et hold generaler, men som samlet gruppe kalder for en militær junta.
1: 1962 var der et stort militærkup, som gjorde, at den her junta, der nu har gentaget magten, øh, de kom til magten, og det var et... Meget, meget grumt militær diktatur, der var der frem til 2011. Som blandt andet var kendt for børnearbejde, tvangsarbejde og for torturinstitutioner.
0: Og dengang blev befolkningen holdt i en meget kort snor. Myanmar var et lukket land, som næsten ingen fik lov til at besøge.
1: Ars militær junta er så groftet et styre, at det i hvert fald kan kaldes en slags nordkorea light.
0: Men i år 2011 beslutter militæret sig lige pludselig for at stoppe og øh, slippe lidt af den her magt igen.
1: I 2011 der besluttede man sig i hvert fald for, at man ville indføre noget, der i vestligt perspektiv måske kunne kaldes et semidemokrati. Så de mennesker, man hidtil havde haft siddende i husarrest, som egentlig var demokratisk valgt, de fik lov til at gå ud på gaden igen. Og Aung San Suu Kyi, som er øh, det her. Øh, Demokrati forkæmper forbilledet, som egentlig er demokratisk valgt som leder af Myanmar. Jamen hun fik lov til at forlade sin husarrest og gå ind på sin retmæssige plads som leder af parlamentet.
0: Men Myanmar fik altså ikke et demokrati som vi kender det her hjemmefra. Militæret holdt stadig fast i en stor del af magten, så demokrati det er måske lidt for over at bruge, siger Ronja
1: at jeg kalder det et semidemokrati, det er, at militæret jamen, de havde så ret til en procentdel af parlamentspladserne, som man altså ikke kunne vælges til.
0: Oven i det bestemte militæret også selv, hvem Myanmar skulle gå i krig med, for eksempel. Hvor vi i et
1: vestligt perspektiv tænker, jamen der er en forsvarsminister, der er et parlament, der er en regering, der bliver enige om, at nu skal vores militær gå i krig med nabolandet, øh, sættes ind som forsvar i Irak. Jamen, så er det noget,
0: militæret bestemmer helt alene. Og så sad militæret også på en rigtig stor del af Myanmar's økonomi. Militæret tjener også deres egne penge igennem de her
1: konglomerater. De har to holdingselskaber, Det ene hedder Mæl, det andet hedder Mek, Og de ejer under sig øh, en hel masse forskellige virksomheder, der arbejder i Myanmar.
0: Holding-selskaberne, som militæret sidder på, det er virksomheder, som ejer bidder af andre virksomheder. Og blandt andet gennem de her holding-selskaber, så var og er militæret blandet ind i stort set alt, man kan tjene penge på i Myanmar. De sidder på
1: en lang række af brancher, militæret. Militæret sidder på minedriften, på en række industrizoner, hvor, militæret, eller hvor private virksomheder kan oprette fabrikker. De sidder på ølbryggeri, de sidder på øh, turisme. Rigtig mange af de hoteller, der ligger i Myanmar, er bygget på land, der leases af militærets holdingselskaber, Og på den måde, så tjener militæret penge på nærmest alt, hvad der foregår. Og hvis ikke, at det er generalerne selv, der sidder i spidsen for de her virksomheder, så er det det, man kalder cronies. Altså personer tæt på generalerne, tæt på ledelsen af her, som er venner med dem, og den vej igennem
0: tjener rigtig gode penge på at sidde på en branche. Det kan fx være bilimport. Så når en dansk pensionskasse sætter penge i en virksomhed, der har base i Myanmar, der er det altså allerede et dårligt tegn til, at Ronja. Der er allerede røde, og flagrer. Og det var der altså også før kuppet i februar.
1: Så når at man skal være bekymret, når man hører ordet Myanmar, så er det altså fordi at under det her øh, semidemokrati, der ligger der en militær junta, som er massivt grov inden for tortur, børnearbejde og tvangsarbejde.
0: Men selvom militæret jo egentlig styrede rigtig meget under Myanmar's demokratiske periode, så valgte de alligevel at kuppe det demokrati, de selv har været med til at indføre. Og tabet af demokratiet har skabt en masse uro i landet.
1: Siden 1. februar har militæret og politiet, som hører direkte under militæret, været i kampe med almindelige borgere, især unge mennesker, som, som har, haft, har oplevet, hvad det vil sige at leve i et demokrati, men som også ved, hvad det vil sige at leve under en militær junta, øh, som derfor simpelthen er villige til at give deres liv, og det er der altså så også indtil videre over 740 mennesker, der har,
0: Militæret slår nemlig demonstranterne ned med tårgas, vandkanoner og ammunition, og de skyder altså for at dræbe.
1: Allerede inden at det gik helt amok, som det gjorde i slutningen af februar, der meddelte militæret på stats-TV, at hvis man deltog i de her demonstrationer, jamen så risikerede man at blive skudt i hovedet. Det var simpelthen ordlyden i en meddelelse, der blev sendt ud i sådan en slags oplysning til borgerne om samfundet.
0: Og det er altså det regime, vores pensionskasser poster penge i. Men det er ikke sådan, at altså, de stikker jo ikke pengene direkte i hånden på en krigsgeneral. Det er alligevel lidt mere kompliceret end det.
1: Det kan blandt andet betyde, at pengene går ind i øh, et ølbryggeri, som er ejet af en japansk stor bryggerivirksomhed. Men den japanske Bryggerivirksomhed har så et joint venture med et konglomerat, der er ejet af militæret, og på
0: den måde så betaler man altså penge til militæret. Oversat til dansk, så betyder det, at pensionskasserne giver penge til et japansk ølbryggeri, som samtidig ejer et andet selskab sammen med militæret. Og på den måde, så har alle de 13 danske pensionskasser, som Danwatch har undersøgt, altså været med til at støtte militæret.
1: Vi har kigget på, har leveret penge til nogle af de her virksomheder. Men PFA, som er mit personlige pensionssamkanskab faktisk, tager alligevel prisen for at være dem, der bruger flest penge, der har flest penge investeret.
0: Og det er jo selvfølgelig også fordi, at PFA er de største Pensionskasserne forklarer selv, at det ikke nødvendigvis er dem, der har fundet frem til virksomheder, der støtter Myanmar's militærregime. Det har de altså fået hjælp til.
1: Og en stor del af dem har ikke selv investeret deres penge direkte i de her virksomheder. De ringer til en investeringsforening, der så forestår de her investeringer for dem.
0: Men efter kuppet og Danwatches undersøgelse er flere af pensionskasserne faktisk gået i gang med at finde ud af, om de skal trække deres investeringer ud. Pædagogernes pensioner har som de eneste indtil videre trukket stikket allerede. Men faktisk så lavede FN allerede i år 2019 en rapport, hvor de advarede flere af de virksomheder, pensionskasserne altså betaler til, mod at samarbejde med militæret. Så jeg undrer sig nu over, hvorfor pensionskasserne ikke har reageret noget før. Som
1: en af de eksperter, der øh, jeg har talt med, siger, så er det, øh, det, det milde udtryk, er, at det er i hvert fald, det er naivt. Øh, og som en anden side, men det er jo op til pensionskasserne at undersøge, hvor deres penge er investeret. Og den her rapport fra FN, som vi har lavet vores liste mm -hmm. på baggrund af, Jamen, den har eksisteret siden 2019. Jeg har haft dem siden 2019. Så hvis jeg har haft den, så har de nok også kunne finde den.
0: Desværre er det bare ikke helt uhørt, at pensionskasser smider penge efter lande og virksomheder, der krænker menneskerettighederne, det siger Ronja.
1: Det er det, det, er det ikke. Det har jeg simpelthen arbejdet på den for længe til at kunne sige, at det er.
0: Men det er forskelligt, hvordan pensionskasserne vælger at investere. Nogle af dem prøver måske at styre udenom tvivlsomme projekter, mens andre pensionskasser trækker lidt på skuldrene af den slags. Der
1: er stadig pensionsselskaber, der har penge i våben, virksomheder også. Og det er jo et valg, man har truffet i den pensionskasse, at man rent faktisk vil have penge i våben. På samme måde som der sikkert også er pensionskasser, som sælger fra hver gang de finder en negativ Øh,
0: påvirkning af menneskerettigheder eller miljø. Til gengæld, så kan du være med til at påvirke, hvor pensionskassernes penge skal hen, hvis du ikke vil støtte hverken våbenindustri eller militærdiktatur.
1: Som forbruger skal man jo huske, at man er medlem af sin pensionskasse. Det er faktisk en investeringsforening, man er. Så som, øh, som medlem, så kan man jo stemme til generalforsamlingen, hvem er det, der skal sidde i bestyrelsen. Man kan også i nogle pensionsselskaber simpelthen være med til at bestemme, hvad er det for nogle virksomheder, eller i hvert fald, hvad er det for nogle brancher, vi gerne vil og ikke vil investere i. Og hvad er det for nogle krav, vi stiller til de virksomheder, som vi investerer i. Så det har man faktisk som medlem mulighed for at påvirke.
0: Historien her, den er produceret i samarbejde med Danwatch. Og hvis du gerne vil læse mere om pensionskassernes forbindelser til Myanmar's militær, så kan du finde det på danwatch.dk.